0: C'est Oli. O L I. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, c'est Arthur Dreyfus et je vais vous raconter l'histoire de l'homme le plus lent du monde. était l'homme le plus lent du monde. Le couscous, par exemple, c'était grain par grain. Il sortait une petite fourchette de sa poche, une fourchette aux dents minuscules, et piquait l'un après l'autre, placidement, chaque atome de semoule. Il prenait le temps de mâcher, de mâcher, mâcher encore. Je revois le métal de son outil spécial transpercer le ventre de chaque grain jaune porté vers sa langue vorace mais patiente. Moi, j'avais déjà croqué, dégusté, digéré trois merguez, deux carottes, un navet, une belle courgette, du bouillon rouge qui pique la langue, j'étais prêt pour la mousse au chocolat. Mon père n'en était qu'à son dix-huitième grain. Il était si lent qu'il n'eut jamais le temps de finir une phrase. Toute ma vie, je l'ai entendu répéter un seul et même mot. Je, 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 La suite ne venait pas. Ou bien venait trop tard, on devait s'occuper du reste. Peu à peu, je pris donc l'habitude de communiquer avec mon père par le regard. Car ses yeux, sans attendre, pouvaient paraître heureux, contrariés, étonnés, en colère. Bon, le plus souvent quand même, heureux. Enfant déjà, mon père était très lent. À l'école, la maîtresse avait demandé de calculer 3 fois 2 plus 3 égale. Les autres élèves avaient griffonné la réponse à toute vitesse sur leur carnet. Mon père avait eu besoin de plus de temps, de beaucoup de temps. Le soir venu, à la sonnerie, il n'avait écrit qu'un chiffre encore. La maîtresse avait dit « Chacun son rythme, laissons-le trouver le sien ». Le lendemain matin, mon père avait repris son calcul. En une journée, il réussit à multiplier trois par deux, mais n'eut pas le temps de terminer. Penché vers son oreille, la maîtresse avait chuchoté. Tu y es presque. Cette phrase consola mon père des moqueries de ses camarades, qu'il avait surnommé la grosse tortue. Pourtant, ce n'est pas grave d'être une tortue. C'est joli une tortue. Chut. Le troisième jour, mon père trouva la solution. Un peu pour le féliciter, un peu pour rire, toute la classe s'était mise à l'applaudir. Mon père avait versé une larme, mais elle avait coulé si lentement du coin de son œil que c'est son oreiller qu'elle mouilla, le soir, dans la solitude de sa chambre. Sous ses paupières, il vadrouillait pianissimo ses sanglots. Toute sa vie, mon père pleura en retard. À la maison, c'est ma mère qui s'occupait de tout. Elle n'était pas spécialement rapide, mais en comparaison de son mari, c'était un avion de chasse. Le temps qu'il se lève, passe sa chemise, noue sa cravate, il était déjà l'heure de dîner. Ma mère, pendant ce temps, avait préparé trois repas. Elle était allée travailler, elle m'avait accompagnée à l'école, elle était revenue me chercher, elle avait même sorti le chien. Muffin, toutefois, préférait que papa l'emmène se promener. Car avec papa... C'était bien plus qu'une promenade. C'était deux jours entiers de voyage. Muffin avait enfin le temps de renifler tous les pipis. Même les plus anciens. Même les plus dégoûtants. Les autres toutous, couchés derrière leur baie vitrée, le scrutaient avec des yeux jaloux. Ah Si mon maître à moi était aussi lent Le jour de mes dix ans, papa me fit une surprise je reçus comme cadeau un baptême de Montgolfière. Je revois le souffle brûlant des flammes gonfler son immense ballon bleu. Notre nacelle se soulevait de la surface terrestre. Lentement se soulever. pouce à pouce, nuage après nuage. Je nous revois planer au-dessus de la maison, devenue aussi petite qu'un grain de couscous. Je me souviens du sentiment qu'enfin, Papa avait trouvé un lieu à son rythme. Sur cette péniche de ciel, emportée par les vents, vers un monde de rêve, Nous étions montés si haut qu'avec ma main, je faillis frôler la lune. À l'horizon, les maisons avaient disparu pour se transformer en petites bougies carrées. Nous étions rentrés tard ce soir-là mon gâteau d'anniversaire, on n'avait pas eu le temps de le manger. Mais j'avais trop d'images dans la tête pour songer à mon estomac. Parfois quand même, la lenteur de papa énervait tout le monde. Par exemple, lorsqu'il s'enfermait dans la salle de bain pour faire sa toilette. Comme il se lavait chaque cheveu individuellement, chaque orteil l'un après l'autre, chaque dent avec une brosse différente, cela lui prenait au moins une semaine. Maman allait faire son shampoing chez les voisins. Moi, je me douchais dans les vestiaires du gymnase. Lorsque papa sortait enfin de la salle de bain, on l'accueillait comme après un grand périple. Il tenait à nous raconter comment ça s'était passé. Je je, je... 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 Mais on allait se coucher avant la fin de l'histoire. On pourrait croire que c'est nul d'avoir un père comme ça. Mais ce n'était pas nul de toute façon c'était mon père puis il y a toujours un domaine où les gens bizarres sont meilleurs que les autres mon père c'était la pêche je pourrais dire qu'il a passé la moitié de sa vie à pêcher et à ramener beaucoup de poissons car lorsqu'il s'installait sur son fauteuil de toile au bord de l'étang il ne voyait plus les heures couler il avait tout son temps alors les jours passaient, passaient Rien ne se passait et tout à coup, son bouchon frétillait. Sa bourriche se remplissait. Sous les bulles, on entendait des murmures. Oh, Prenez-moi Ne vous inquiétez pas. Je suis là Je crois que les poissons, attristés de le voir espérer si longtemps, finissaient par se sacrifier pour la bonne cause. Le troisième jour, il se précipitait dans ses fils. sans parler du bowling. Fallait la voir, sa boule, rouler, rouler, caresser délicatement la piste pendant presque un an, avant de renverser à chaque coup toutes les quilles. À la plage, en revanche, mon père avait moins de chance. Le temps qu'il se déshabille, qu'il enfile son maillot, qu'il marche vers le rivage, la marée était descendue depuis longtemps. Seule la plante de ses pieds, se couvrait d'une fine pellicule de sel Maman et moi pour le consoler, on préparait un seau d'eau de mer, on lui versait sur la tête quand il revenait, tout déçu d'avoir manqué sa baignade Il souriait, s'ébouriffait disait je, je, je on le séchait avec une serviette je, je, je on n'avait pas le temps d'attendre la fin de sa phrase la nuit tombait, on rentrait bonne nuit, bon dodo, bon rêve La seule fois où mon père me fit de la peine, c'est quand il me délaissa au profit de sa limace de compagnie. Il l'avait rencontrée dans le jardin. Lentement, elle s'était hissée sur son bras. Il la contemplait avec des yeux d'amour. Je crois qu'on appelle ça un coup de foudre ou un coup de bave. Je ne lui en voulais pas beaucoup. Je lui en voulais un peu. Et en même temps, je le comprenais. Comme lui, comme les héros des films de guerre, l'animal gluant s'agitait dans un monde au ralenti. Je ne vis jamais mon père si chagriné que lorsque sa limace mourut de vieillesse, à l'âge de six mois et demi. Ce jour-là, mon père fit sa valise. Lui qui toute sa vie était resté à la maison, éprouvait le besoin soudain de voir du pays, de faire juste une fois le tour du monde. Au fond de moi, je savais qu'il ne rentrerait pas de sitôt, tôt, qu'il ne rentrerait peut-être jamais. Aujourd'hui, cela fait quarante ans qu'il est parti, mais je me souviendrai toujours de sa main sur la poignée de son bagage, de son visage sur le pas de la porte et de sa bouche tournée vers ma mère et moi, qui réussit enfin, ce jour-là, à achever sa phrase. Je je, je vous aime. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli. Non, une autre. Oui. Oli. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.